0: Glória a Deus, boa noite, boa noite, paz do Senhor, tudo bem? Você que está aqui, você que está em casa, vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, te louvamos por tua presença, pelo teu infinito amor, pelo teu impressionante amor. Obrigado por estarmos aqui, obrigado por aqueles que estão em casa nesse momento. Abençoa cada um, Deus que está de repente acompanhando de um hotel, do hospital, ou que de repente vai ouvir essa palavra depois que o teu Espírito Santo possa falar a cada coração, como sempre tem falado conosco, Deus obrigado por tua fidelidade e nos dá uma noite na tua presença continua conosco, Deus, porque nós precisamos e dependemos de ti, em nome de Jesus amém amém, glória a Deus quando a gente ora, Deus move montanhas, Deus faz coisas que nos surpreendem amém, você crê ou não? Glória a Deus, que bom, eu estava orando aqui, já apareceu uma água aqui, ó. Deus é bom, né? obrigado quem colocou aqui, é, eu estava com o olho fechado, não vi, né? não estava água aqui, né? Glória a Deus, queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 125, Salmos 125, versículo 1, vamos ler esse Salmos todo que é bem pequenininho, Salmo fica antes de provérbios. Você que está em casa também, se quiser pegar sua Bíblia e acompanhar conosco, vamos lendo juntos aqui. Amém? Todo mundo achou? Salmos é fácil, né? Salmo tem 150 capítulos, então toda vez que você abrir a Bíblia vai cair perto de Salmos ali. 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a sua mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los ao Senhor... Juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Eu quis ler esse salmo todo porque é bem curtinho, então só para a gente ler que o Espírito Santo de repente fala mais coisas aí ao seu coração, né? Só pelo simples fato da palavra, só pela leitura, Deus já fala conosco. Mas eu quero falar sobre esse primeiro versículo aqui. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. O monte Sião é um monte em Israel, uma rocha tomada por Davi ali, um monte tomado por Davi, que era do Jebuseus antigamente, e é um monte que não se abala, tem chuva, tem sol, tem dificuldade, tem problema, o monte está lá, tranquilo, intacto, e a Bíblia diz que quem confia em Deus é como esse monte, é comparado a esse monte, e eu sei que a gente passa por situações que a gente não, não parece que é esse monte, né basta um detalhezinho sair do controle e ele começa a balançar mais do que folha de bananeira, já viu? Não sei quem aqui já viu o pé de bananeira, mas balança bastante. Pé de banana. E, e Deus me deu esse tema em relação a esse monte, porque eu coloquei aqui, se você quiser anotar, ou se você quiser guardar no seu coração, como seguir confiando em Deus sem abalar a sua fé? Como seguir confiando em Deus sem abalar a sua fé? Sem deixar com que nada abale a sua, fó, a sua fé. Ela permaneça firme aí, como esse monte de Sião. Você... Você se abala facilmente com as situações inusitadas que Deus permite você passar ou não? Faça uma análise você aí, você está lá vivendo a sua vida normal, buscando a Deus, orando, aí acontece alguma coisa que não estava programado. como é que você reage? Você se abala, você chuta o balde, você fala, não, Deus sabe de todas as coisas, Deus está no controle, ou você vai lá e fala, meu, <risos> dá vontade de resolver essa situação agora e com as próprias mãos, né? mas acontece que Deus permite muitas coisas acontecerem conosco, e às vezes tem umas que são mais fortes, mais difíceis, e acaba abalando a nossa fé, se a gente não tiver firmado como esse monte de cião aqui. E eu, eu tô, eu, ontem eu estava... Quantos aqui viram quem está acompanhando de longe? Não sabe, de repente na sua cidade não aconteceu isso, mas ontem em Santos, por volta das 18 horas, parece que teve o segundo dilúvio, quem estava na, na rua naquele período, às 18 horas antes, Ontem, alguém estava na rua, todo mundo voltou para casa com o pé frio, né? <risos> com o pé molhado. né? Eu tinha que ir no, em dois locais, e um deles eu ia levar umas camisas para uns atletas do, do Santos, do Sub-20, que jogaram hoje à tarde contra o Corinthians, a final do, do Campeonato Sub-20, e o Santos foi campeão, e alguns atletas estavam usando as camisas ali, porque para Deus nada é impossível, então muita gente foi alcançada, glória a Deus, por um... Um simples detalhe, aparentemente uma camisa, mas é uma frase. É Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Só que eu saí justamente nesse período da chuva. Fiquei uns 15 minutos no estacionamento de moto, coloquei a capa e eu vi que não estava diminuindo e tinha um horário lá para eu chegar. E eu fui, peguei a moto, aí fiquei pensando, vou por essa rua ou vou por essa? Aí fui por essa da esquerda, quando chegou no meio da rua... A água começou a entrar no motor da moto, a moto foi diminuindo a velocidade, eu acelerando ela não ia. E eu, quase que a moto dá ré pela primeira vez na vida dela. E aí ela parou do nada. E onde eu vou pôr o pé? Na água, quase que vai no joelho, porque a rua estava mais baixa ainda. É, encheu muito, muita chuva em pouco tempo. E aí na hora você fica irritado, né? mas não adianta fazer nada, tem que tirar, subir a moto na calçada, fui andando. E aí parei aqui perto e comecei a ver o que eu ia fazer, porque eu tentava ligar e a moto não pegava, <risos> aí eu falei para o meu amigo que eu ia levar as camisas, eu falei, irmão, acho que não vai dar certo não, se der eu levo amanhã aí, se a gente vê como fazer isso e tal, e enquanto estava parado, passou um rapaz e me deu umas dicas, ó, oh, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, deve ter entrado água no motor e tal, e me deu umas dicas, e aí eu fiz o que ele fez, mas mesmo assim não deu certo, aí eu fiz uma oração, eu falei assim, Deus... Não vou deixar isso abalar a minha fé, né? Dá raiva, não dá, mas não vou. Estou <risos> indo fazer a obra e acontece um negócio desse. Mas eu fui para para um local, parei a moto e falei assim, Deus, eu vou deixar ela aqui. Vou no outro local que eu tenho que ir, que é perto, a pé. Então eu vou lá, deixo a moto aqui. E na volta, quando eu estava voltando, eu fiz uma oração. Eu falei assim, Deus, eu ia fazer a obra. Eu não estava indo para algum lugar, que também não era errado se eu tivesse indo para outro lugar, né? mas estava indo fazer isso e tal, então eu vou tentar ligar mais uma vez, se, eu, se a moto funcionar, eu sei que o senhor está no controle, agora se é o diabo também tentando atrapalhar, eu te repreendo, diabo, você está tentando roubar a paz aqui, porque o diabo tenta botar uns negocinhos, né? mas Deus não mandou a chuva, eu sei, mas ele tenta, de alguma maneira ele usa a situação para tentar desestabilizar a gente, para roubar a nossa fé, para a gente ficar abalado, chutar o balde, e aí eu orei assim sentei na moto, foi a primeira vez, não foi, na segunda ela pegou, eu falei, não acredito. Aí, aqueles dois minutos de, de incredulidade, para ver se ela vai sair, né? está funcionando, vai quando botar a primeira, será que ela vai? Aí, tá, aí pegou, eu falei, é Deus, como deu certo, aí eu fiquei na dúvida, não sei se foi o diabo, ou se era Deus permitindo por algum propósito. Mas aconteceu um, uma situação no trajeto, quando eu estava a pé, que eu encontrei um rapaz na rua, e dei um folhetinho da Operação Vida, e conversei com ele, falei, então de repente, não é que Deus encheu a minha moto-motor para eu encontrar aquele cara, mas Ele permite as situações, e aí, na dificuldade, no problema, na provação, naquela hora que parece que está dando tudo errado, Deus ainda põe gente no seu caminho para <risos> você falar da palavra. E aí, se a gente não está firme, não está com a cabeça, com o coração tranquilo, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, isso começa a abalar a nossa fé. Coisas pequenas. Às vezes, não abala a fé diretamente, porque a gente não vai deixar de crer em Deus mas começa a vir uma murmuração, começa a vir um apontar o dedo para mostrar Pô, mas eu podia ter feito isso. Então, são detalhes que vão acontecendo na nossa vida e como fiz essa pergunta aqui, eu creio que você já deve ter passado por situações também assim de estar tá vivendo a sua vida naturalmente do nada vem uma situação para tentar te tirar do centro da vontade de Deus, uma tentação, uma aprovação e isso aconteceu ontem à noite, mas tem algo que eu sei que de repente pode acontecer com você. Você já passou por isso? De caramba, vai lá e toma uma decisão precipitada, faz o que não deve, fala o que não deve, e aí depois tem que arrumar tudo, volta, começa tudo de novo, né? para que eu falei, por que, que eu fiz isso, por que, que eu fui, onde eu estava com a cabeça, estava no mesmo lugar, no pescoço, mas você não pensou, já foi agindo, já... não sai do pescoço, né? onde eu estava com a cabeça, já viu essa frase, não sai, ela fica aqui, Deus deixou ela aí tranquila, sossegada, que você tem que esfriar a cabeça, parar, pensar, falei, Deus, por que está que acontecendo isso? E a gente tem alguns exemplos de, de pessoas que não se abalaram diante das dificuldades, né? tanto na Bíblia quanto testemunhos no dia a dia. A gente conhece muitas pessoas que têm passam por situações difíceis e permanecem centradas no centro da vontade de Deus, apesar do dia mal, apesar dos problemas, apesar das provações. É, o missionário Hudson Taylor, em 1800 e, e alguns anos atrás, antes do Titanic, <risos> Ele estava com a família dele em, na Inglaterra e reuniu 24 missionários para embarcar para a China. E foi no navio, que naquela época era antes do Titanic, que o Titanic viu em 1912, então o Titanic já era aquele navio né, mais preparado, mais cheio de detalhes, só que o deles, 1800, imagina como eram os primeiros barcos. E aí eles foram, embarcaram cerca de quatro meses para chegar na China mas um dos missionários que estava lá escreveu um relato sobre uma grande dificuldade que se levantou e o capitão do, do navio, na época, começou a, a desesperar, a obrigar os caras a trabalharem mais, a fazerem alguma coisa para se salvarem daquela, daquela grande tempestade. E aí falaram que o Hudson estava calmo, tranquilo, a família dele todinha lá dentro. Foi meu Deus, <risos> a gente se preocupa com o filho, né? com filha, com, com, com criança, com, com, a, com a esposa, com o marido. E ele estava com a família toda lá, levando os 24 missionários, tranquilão, igual Jesus dormindo no barco. Levantou, acalma a tempestade, né? Jesus fez isso. Mas o Hudson Taylor levantou, foi lá na direção dos marinheiros e falou, oh, eu quero que vocês façam o melhor de si. Se esforcem, o que vocês conseguirem, cada homem aqui, cada pessoa daqui vai ajudar, até porque se afundar vai morrer todo mundo. Então a gente está todo mundo literalmente no mesmo barco. Vamos lá, vamos fazer a nossa parte, Deus vai permitir, vai, vai fazer a vontade dele. E aí eles se, se esforçaram, cada um deu o seu melhor, e chegaram depois é, ao local que era em Xangai, na China, livres, sem ninguém ter morrido. Poucas horas depois chegou um barco, com algumas pessoas que sobreviveram e um monte morreu, o mesmo, praticamente o mesmo trajeto, porque de repente o desespero deve ter tido um, um matando o outro, um com. Enfim, não colocaram a confiança em Deus, e não julgando as tempestades que cada um passa, mas a gente sabe que passam situações difíceis. Só que a gente vê essa história de Hudson Taylor, e eu creio que o Espírito Santo lembrou ele naquela época. Do que aconteceu com o apóstolo Paulo, que está em Atos, capítulo 27, que eu queria que você abrisse aí. Atos, capítulo 27. Vai falar de uma grande tempestade que Paulo passou também. Atos, capítulo 27. Vamos ler do versículo 15 em diante. Aqui eles estão passando por uma dificuldade também, uma, uma tempestade no meio do mar, praticamente a mesma coisa que, que esse missionário Hudson Teiro passou. E a partir do versículo 15, ele diz assim, E sendo o um navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio e temendo que dessem na Síria, na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos a uma armação do navio. E não, havendo, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a nossa esperança de salvamento. Aí bate o desespero, né? Porque o terceiro dia, jogando tudo no navio, falei, meu, agora já era. Literalmente estamos nas mãos de Deus. Já foi, afinal, toda a esperança de salvamento. Versículo 21. Havendo todos, todos estado muito tempo sem comer... Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso ter me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas, já que vocês não obedeceram, quantas vezes Deus já não fez isso com a gente, né? Por Por que, que você fez isso? Você tinha liberdade para fazer a coisa certa, mas, já que você não quis mais, vem a consequência de tudo, são coisas naturais. Não é ninguém apontando o dedo para ninguém, é aquilo que a gente planta, a gente colhe. Paulo falou, ó, o tempo não está bom, vamos dar uma seguradinha aqui, mais um dia ou dois, três, não, eu quero ir agora, então foram, aí ele continua no versículo 22. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre, de entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar numa ilha. Olha a fé desse homem, no meio da tempestade, na dificuldade. Eu falei, eu falei gente, eu avisei, mas vocês quiseram tomar essa atitude aí, mas agora fica tranquilo ninguém vai morrer, ontem à noite Deus veio falar comigo, imagina a experiência, ontem à noite veio um anjo aqui e falou assim, ó, não vai morrer ninguém não, Paulo, fica tranquilo, só avisa eles aí para comerem, para se levantarem, porque se a gente continuar lendo o texto depois, vai ver que tinham 14 dias sem comer nada, porque imagina, você passa uma prova vezes, de um dia, de dois, de três, no caso deles aqui estava 14 dias, eu não sei há quanto tempo você está orando por alguma situação e não resolve, mas há um tempo certo para todas as coisas, e o mesmo anjo que apareceu para Paulo, ele pode aparecer para você e falar assim, ó, oh, você não vai morrer, calma, continua trabalhando aí, continua remando, vai fazendo o que você pode, como eles fizeram aqui, vai aliviando o navio, vai pedindo graça, sabedoria, discernimento, mas não se desespera, não perca a fé, se confiam no Senhor, são como um monte de Sião que não se abala, não fica, vai, ah, não dá mais, quem falou que não dá, foi Deus? Se Deus falou, aí, aí é bom você aceitar, agora se não foi Deus continua vivendo diariamente no centro da vontade dele, esperando, amém? Ele continuou, Paulo fez aquilo que que era o correto, por quê? Porque ele tinha experiência, experiência, experiência com Deus, ele tinha o um relacionamento diário com Deus, e é isso que nos mantém de pé, é isso que na hora das dificuldades, das provações, das lutas, nas horas que a gente está muito bem também, né, que está dando tudo certo, que é só glória a Deus e aleluia e agora é só vitória, é só vitória, a prova acabou, a luta foi embora, eu falei, nessa hora também permaneça firme, permaneça no centro da vontade de Deus, permaneça no monte Sião, sem deixar com que nada abale a sua fé, porque infelizmente alguns, eu brinco falando com os atletas, né, tem alguns que ganham o um campeonato na escola e já muda, já desvia, foi, não ganhou nada ganhou um campeonatinho lá, um sub-12, sub-15, já é, pensa que alguém fala, calma, tem momento de tudo, de plantar, de colher, de esperar o tempo certo da colheita, de esperar o tempo certo do fruto amadurecer, então, não pode deixar com que nada abale a fé. E Paulo, ele falou isso aqui, o versículo, no capítulo 27, o versículo 37, vai dizer a quantidade de pessoas que estavam naquele navio, ó. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Atos 27:37. 38 agora. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram a enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si, se não podiam encalhar o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e, alçando a vela da proa ao vento, dirigiu-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem presos para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra quanto aos demais se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio e foi assim que todos se salvaram em terra do jeito que o anjo falou para Paulo, falou Paulo ninguém vai morrer Deus vai dar um jeito, vocês vão chegar numa tábua, vocês vão chegar nadando, vocês vão chegar correndo mas vocês vão chegar, não vai morrer, fica tranquilo se Deus está no assunto, se é a vontade dele isso, não tem que se desesperar só tem que saber se, ele é, se, se, se realmente é a vontade de Deus essa, né? porque às vezes a gente fica, não, Deus falou o que vai fazer, Deus falou, Deus, Deus já falei três vezes que não, <risos> mas se Deus falou, toma posse da palavra, e continua remando, continua fazendo a sua parte, continua buscando a Deus, e aqui a gente vê que Paulo, por ter essa experiência com Deus, ele pôde não só salvar a vida dele, mas também salvar todos aqueles que estavam no navio, e é isso que Deus faz quando permite situações difíceis às vezes acontecer com a gente. Nos dá vitória, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá discernimento e através das nossas vidas, os que estão ao nosso redor também são abençoados. Porque a Bíblia diz que assim brilha a vossa luz para que vejam as nossas boas obras e glorifique ao Pai que está nos céus. É através das nossas vidas que o nome de Jesus vai ser glorificado. Você crê que apesar do que você está passando, você pode ser bênção na vida de outros? Você cresce, se coloca à disposição, falando: Deus, eu tô, tá difícil, Deus, mas eu tô aí, ó, me usa. Eu vou remar, eu vou fazer a minha parte, eu vou nadar, eu vou pular, eu vou... não sei o que você vai fazer, mas permaneça firme e constante. Não permita que nada abale a sua fé, porque por causa de um, a Bíblia diz que um pequeno, uma pequena semente de mostarda, se a gente tiver uma fé daquele tamanho Pode falar para o monte assim, monte, vai para o outro lado. Eu não tenho nem o um dízimo dessa semente, imagina. Se tivesse essa semente, monte, passa daqui para lá, monte, volta, não vai para lá mais não, monte, volta. Foi meu. Só que às vezes as situações acontecem, ora por permissão de Deus, ora por, pelo diabo mesmo que coloca para tentar roubar nossa fé, e se a gente não está firmado, a gente se abala, mas quer saber, estou orando, não acontece, estou buscando, não acontece, estou, estou clamando, estou fazendo mas eu estou orando, mas eu estou jejuando, mas eu... continua, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, imagina, você começa bem, aí chega no meio e cansa, fala, não, não quero mais não, está difícil, não vai chegar na vitória, não vai receber a medalha, não vai receber o prêmio, então continua e deixa que Deus vai cuidar de tudo no tempo dele. É, esse tema aqui, é, essa semana teve uma situação muito difícil que aconteceu, porque... Aqui a gente está vendo de pessoas que colocam a fé em Deus, que se mantém de pé. Mas, infelizmente, as pessoas que não têm o conhecimento da palavra, ou às vezes até conhecem, mas não estão tá vivendo realmente no centro da vontade de Deus, qualquer coisinha abala a vida da pessoa. E, infelizmente, essa semana, uma menina de 18 anos se suicidou aqui em Santos, que jogava basquete. E falei, meu, como isso? Às vezes, do nosso lado, diretamente, a gente ouve situações como essa, né? E é, é, o fa, é, o, é o correto a fazer? Não, acaba com tudo, porque a gente vê aqui, ó, se você quiser voltar aqui um pouquinho em Atos, em Atos 16, volta aí um pouquinho, a gente está no 27, né? Volta no capítulo 26. Atos 16. às vezes pelas pressões, pelas situações difíceis, e a gente não, não julga, não sabe o que cada um está passando, está vivendo dentro de si, mas o que a Bíblia diz é que há esperança, porque se a pessoa faz isso, pensa que está acabando com tudo e não está, está perdendo, porque olha o que esse cara ia fazer, esse carcereiro ia fazer, ia fazer igual, na hora da pressão, Atos 26, Atos 16, versículo 27, Aqui Paulo e Silas estavam presos e de repente, no versículo 26, as cadeias se abriram, veio um terremoto, eles se libertaram e o carcereiro que não estava na hora pensou em se suicidar porque pensou, ah, vão me matar. Era eu que tomava conta da porta aqui e, e os caras fugiram e agora vão colocar a culpa em mim. E aí o versículo 27 diz assim, Atos 16, 27. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere puxando da espada... Ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para herdar a vida eterna, para que seja salvo? Respondeu-lhe Paulo, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa, Naquela mesma hora de noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergonhos dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então levando-os para, para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Imagina, pouco tempo antes, ele ia acabar com a vida dele e arruinar a família dele, pensando que estava resolvendo o problema. Pouco tempo depois, ele estava se alegrando com a família, sentado, salvo, conheceu Jesus e entendeu a vontade de Deus para ele. E às vezes, na hora da pressão, se a pessoa não está buscando a Deus, ou às vezes é o diabo, como eu falei, tenta realmente colocar coisa na cabeça, ah, faz isso, faz isso", mas não vai mudar nada, a pessoa só perde, porque não desfruta, esse carcereiro não ia ter a alegria de ver a família dele, os netos dele, as gerações seguintes dele, por uma pressão na hora que ah, quer saber, isso é melhor fazer, é claro que o diabo quer isso, porque o diabo quer roubar, matar e destruir, então quando você dá ouvidos a isso, você está falando assim, é melhor mesmo, só que não é Deus que está falando isso, porque a Bíblia diz que Deus quer vida e vida em abundância, Deus quer te dar essa abundância de alegria, de você sentar na sua mesa com a sua família e com todos os seus e manifestar grande alegria por conhecer um Deus que muda a história, só que se na hora da prova a pessoa se abala, a pessoa fica perdida. Nesse caso aqui, glória a Deus, que tinha alguém para falar, né? Paulo estava ali e falou, não, não faça isso. Mas às vezes a gente não sabe. E você, quando, quando o diabo coloca isso na cabeça, você já tem que repreender em nome de Jesus. Não é só isso, qualquer pensamento maligno. Já vem e fala, tira isso da mente, já está repreendido em nome de Jesus. Eu não quero, eu quero fazer a vontade de Deus. Quero me alegrar na presença dele. Porque o diabo tenta roubar, matar e destruir tenta abalar a nossa fé, tenta colocar coisas e, e coloca situações para a gente pensar, ah, Deus me abandonou, Deus não me ama, o tempo está passando e está tudo igual, e aí a gente acha que isso é o... vai resolver a situação, e não vai. Então, esse carcereiro, ele teve encontro com Deus, e a gente sabe que para permanecer no centro da vontade dele, tem que ser esse relacionamento diário como o apóstolo Paulo tinha, não dá para buscar Deus mais ou menos, porque o diabo não está brincando, o diabo não quer brincar com você ele quer te levar para o inferno quer me levar para o inferno então se eu brinco ah, mas você não não brinco eu brinco muito mas a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas Jesus, imagina, Jesus deu a vida dele por você e por mim aí a gente vai e faz aquilo que não é a vontade de Deus então ele quer que a vontade dele seja vista na sua vida que através da sua vida outros possam olhar e falar meu, que Jesus é esse que você conheceu que alegria é essa, que paz é essa e aí foi isso que aconteceu na família desse cacereiro e é isso que ele quer para cada um de nós. É, eu coloquei aqui só três pontos para a gente finalizar do que a gente fazer, do que podemos fazer para não abalar a nossa fé. Tem várias situações, claro que não dá para colocar um monte aqui, até porque eu também não sou um professor que... Olha, ele, não, ele sabe como não abalar a fé. Eu coloquei só três pontos para a gente pensar. O primeiro está escrito no Salmo 119, para que você não permita em momento algum que o diabo, nem que provação, nem que tentação, nem que nada abale a sua fé em Deus. O que, que a gente deve fazer para não, não deixar com que a nossa fé seja abalada? Salmo 119, o versículo 9. Salmo 119 também é fácil de achar, porque é o maior da Bíblia, né? então se você errar, cai nele. Salmo 119, versículo 9 Diz assim De que maneira poderá o jovem guardar, o seu, guardar puro o seu caminho? Ele faz uma pergunta e depois ele mesmo responde Observando segundo a tua palavra Então o que fazer para não abalar a minha fé? Guardar, jovem é, Guardar puro o seu caminho Observando segundo a palavra de Deus O que fazer para não abalar a minha fé? tem que observar a palavra, eu tenho que ler, eu tenho que buscar, eu tenho que orar, eu tenho que, se a gente viu o evangelismo, eu tenho que evangelizar, eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que praticar aquilo que eu creio, não ser apenas ouvinte, porque senão a gente fica ouvindo, aí qualquer coisinha abala, qualquer coisinha a gente já chuta o balde, ah, não quero saber mais, você está fazendo para agradar homens, ou você está fazendo para agradar a Deus? E aqui está falando assim, ó, de que maneira poderá aguardar por o seu caminho? observa segundo a palavra de Deus. Quando a gente anda de acordo com a palavra de Deus, quando a gente age de acordo com a palavra, como a gente toma atitudes depois de orações, como a gente faz aquilo que é a vontade de Deus, é, segundo a palavra dEle, as situações até surgem naturalmente, as tempestades, mas não abala a nossa fé, a gente permanece firme, a gente permanece constante, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, Sabendo que ele está vendo quando você chora, que ele está vendo as suas dificuldades, que ele está vendo você orar, você clamar, você às vezes até murmurar, só que ele quer que você permaneça firme como o monte de Sião, que nada abale a sua fé. E aí para que isso aconteça tem que ser segundo a palavra dele, tem que observar a palavra, tem que ler, porque senão não adianta o pastor vir aqui e falar, vamos ler os três capítulos por dia. E aí você só ouve e entra por aqui, sai pelo outro ouvido e não coloca em prática. E aí a maneira correta, observando, segundo a palavra. Então o primeiro ponto para a gente não, não permitir com que nada abale a nossa fé esse é esse, a palavra. Dia e noite, medita nessa lei de dia e de noite. Ah, eu vou ficar andando com a Bíblia aqui 24 horas. Não, mas você pode ler um capítulo de manhã, um capítulo à tarde, um capítulo à noite, ou ler os três de manhã, ou colocar um louvor, ou orar enquanto você está fazendo alguma coisa, e aí você vai andando segundo a vontade de Deus, observando segundo a palavra dEle. Na hora que qualquer probleminha surgir, qualquer tentação, qualquer dificuldade surgir, você vai assim, não vai abalar minha fé não, diabo, sai daqui. Vai responder na palavra como Jesus fez em Mateus 4. Arreda-te daqui, Satanás. Amém? Segundo ponto, o que fazer para não deixar com que nada abale a nossa fé? Olhar para trás e lembrar que Deus não mudou. Em breve ele dará a situação, ele dará a solução para a sua situação. Olhar para trás e ver que ele não mudou. Por quê? Porque se você olhar para a sua vida, você vai ver o tanto de coisa que ele já fez. Você tem motivo para agradecer aqui ou não? Amém. A gente tem muito. se a gente for enumerar, não tem, não tem como a gente colocar, né? Que é muita coisa. Porém, quando a gente olha para trás e vê que ele fez, fala, meu, eu estou com essa situação aqui, mas ele já fez isso então isso para mim não é nada, e se a gente olha para a Bíblia, então para a palavra, abre aqui em Deuteronômio capítulo 1, rapidinho, lembrei de um texto aqui, Deuteronômio capítulo 1, Números, Deuteronômio capítulo 1, aqui é o primeiro discurso de Moisés, Moisés escreveu o um livro de doutor Nome, né? Não foi o pastor Moisés aqui, foi o Moisés. <risos> Tem gente que não sabe, né? ah, foi o Moisés, não sabia. <risos> Paulinho ajudou, né, <risos> Primeiro, Doutor, capítulo 1, versículo 2, diz assim, ó: Jornada de 11 dias a Desvorebe, pelo caminho da montanha de Si até Cádiz Barneia, Aqui é só para a gente pensar, o povo demorou 40 anos para chegar na Terra Prometida, e a Bíblia diz que em 11 dias eles poderiam fazer esse trajeto. Aí, fazendo umas contas, eu estava conversando com o pastor Natalino em relação a esse texto, ele falou, como eram 600 mil homens, fora as mulheres e crianças, então, de repente, poderia dar aí uns, sei lá, alguns meses, porque aqui está contando, né? de repente você vai sozinha, em 11 dias eu chego lá, mas aí você vai com criança... Vai mais tranquilo, tem que arrumar as roupinhas, né, Priscila? Tem que colocar tudo, aí demora um pouco mais, faz, <risos> prepara tudo, aí pega o cachorro, aí pega. Então eles juntaram todo mundo, saiu todo mundo embora do Egito. Então demorou, para passar, mesmo que passasse ali, dois, três, quatro, cinco meses. Mas aqui está falando que o trajeto era em 11 dias, e eles passaram 40 anos, começaram a murmurar no meio, muitos não entraram. É, eu brinco que o sub-20 entrou, os outros tudo ficam pelo caminho, é só o sub-20, é profissional. Você fica aí, você está muito viciado, você não vai não. E aí deixou tudo. E aí, quando chega no versículo 6, Deuteronômio 1,:6: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Tempo bastante vez estado neste monte, voltai-vos e parti, e de a região montanhosa dos Amorreus e a todos os seus vizinhos na Arabá, e região montanhosa e a Baixada Santista, brincadeira, não é Baixada Santista, <risos> e a Baixada e ao Neguebe, e a costa marítima, terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Agora o 8 diz, eis que a terra que eu pus diante de ti, eis aqui a terra que eu pus diante de ti. Entrai, possui a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó, a eles e a sua descendência depois deles, então se a gente olhar para trás, a gente vê que Deus vem fazendo coisas há muito tempo, ó, desde a época de Abraão, de Isaac, de Jacó desses que entraram na terra prometida de outros que tem na Bíblia das nossas vidas, então a gente tem muito motivo para olhar para trás e saber que o que a gente está passando a qualquer momento Deus pode fazer assim ó, resolvi só continuar andando em direção à terra prometida vai firme é Lucas 1, no versículo, no capítulo 1, se não me engano é 5 ou 6, eu não lembro o versículo, Lucas capítulo 1, vai falar que tinha os, o casal, né, Zacarias e Isabel, viviam ali no centro da vontade de Deus, justo, fazendo tudo certo, embora orava muito tempo para ter um filho, não tinha, mas eles continuavam servindo a Deus fielmente, então chegou um dia que o anjo apareceu, Zacarias, aquela oração eu resolvi responder, Foi mas faz tantos anos, eu sou velhinho já, mas Deus não esquece das nossas orações, quando a gente olha para trás, a gente vê Deus fez na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, tantos exemplos, na minha vida, na sua vida, então não tem que ficar preocupado, temendo, abalado, ai Deus, o Senhor não responde, vai fazer o que tem que fazer hoje, o que tem que fazer hoje? É prosseguir, é ir em direção à terra prometida, é cumprir aquilo que Deus tem te pedido hoje, e aí ele, no tempo dele, no tempo perfeito dele, ele vai falar para o anjo Gabriel, como aconteceu lá, o Gabriel foi o mesmo que foi dar a resposta para Daniel, Gabriel chega lá e fala, Daniel no primeiro dia que você orou eu vim, mas estava tendo umas lutas, uns FC aí com, com o diabo que estava ruim a situação, então 21 dias depois, aí Miguel intercedeu e aí eu estou aqui, então de repente Deus já deu a vitória e está tendo essa guerra espiritual, então continua firme, continua orando, continua buscando que daqui a pouco, no tempo dele perfeito, ele vai cumprir aquilo que ele tinha te prometido, Amém? E o último ponto, é o que fazer para não abalar a fé? Se firmar cada vez mais na presença dEle. O, o texto de, de Atos, de Mateus, capítulo 7, 23 e 24, vai falar sobre a casa que é, fe, que é firmada na rocha e a casa que é firmada na areia. A casa significa as nossas vidas e a rocha significa Jesus. Então, se você firma a sua vida cada vez mais em Jesus na palavra dEle, exercendo aquilo que Ele tem te pedido diariamente, vivendo mesmo sem entender, mesmo sem ver nada acontecer, pela fé, você vai permanecer firme, vai vir tempestade, vai vir tudo, tudo, porque a gente vive no mundo, no mundo tereis aflições, mas aí vem o bom ânimo, vem a força que vem dEle, o Espírito Santo que habita em nós, vem a coragem, né? quando Paulo estava lá um dia, Triste, cabisbaixo, preso, o anjo apareceu diante dele e falou, Paulo, coragem, levanta lá, vamos lá, vamos lá, levanta, continua, vamos? Tem mais aí para frente. E aí a gente levanta a cabeça, fala, quer saber? Não vou deixar nada abalar minha fé, não vou permitir, minha casa vai se firmar cada vez mais na rocha, e quando a gente fala casa, é a sua vida, é a minha vida pessoal, mas também é a casa, porque Josué decidiu ele, foi Josué que decidiu, eu e minha casa vamos servir ao Senhor e aí ele tomou atitude e a casa dele foi salva, Noé decidiu ele, eu vou servir a Deus, aí Deus falou assim, Noé é um homem reto, justo, íntegro, vou salvar ele, a esposa, os três filhos e ainda as três horas dele, vou botar tudo no pacote, Falei, gostei Noé, Noé está firme, Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, Deus permitiu acontecer algumas coisas, foi vou dar tudo em dobro depois, vai ter mais filho, vai ter tudo. Jó é reto, é íntegro, porque um decidiu. Então você decidindo firmar a sua casa, a sua vida na rocha, através de você a sua casa vai ser transformada em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos e não permita que nada abale a sua fé. Deus, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por tua presença, te agradecemos por tua fidelidade, te agradecemos porque... Apesar das lutas, dificuldades, aflições, os nossos olhos continuam postos em ti. E como é bom ter um Deus que ouve, que responde, que não tarda, que não falha, que cumpre aquilo que promete. Deus, obrigado por aquilo que o Senhor já fez na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. Obrigado por aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer pela fé, mesmo sem a gente ver, nós continuamos crendo, continuamos andando no centro da tua vontade, porque sabemos que servimos a um Deus vivo, real, santo, soberano, que não tarda e que cumpre tudo aquilo que promete. Abençoa o teu povo, Deus, nós te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor tem sido, tem feito e por tudo aquilo que vai continuar fazendo, em nome de Jesus, amém. Se coloque diante de, de Deus nesse momento, você queria que você ficasse em pé e colocasse a sua vida aí diante de Deus, eu não sei o que, o que você tem passado, o que de repente está abalando a sua fé hoje, mas se há algum motivo, nós vamos orar nesse momento, eu quero que você coloque esse motivo aí, você fale para Deus, porque cada um tem uma situação específica, então eu quero que você fale para Deus nesse momento aí, fale, Deus, estou passando por isso, mas me dá sabedoria, graça, força, para não permitir com que isso abale a minha fé, eu quero continuar olhando para ti, e se você quer, repete uma oração comigo assim, Senhor Jesus, eu entendi que os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião. O que eu tenho passado, de repente está difícil, mas eu, eu sei que nada é maior do que a Tua vontade. Cumpre-me a Tua vontade, me dá força para permanecer firme, para não deixar com que nada abale a minha fé. Eu Te agradeço por aquilo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. Deus, obrigado Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer pela fé, em nome de Jesus, eu sei que a tua palavra não volta vazia, eu sei que o teu Espírito Santo fala diretamente a cada coração, porque cada um passa situações específicas, e eu sei que a tua vontade se cumprirá nas nossas vidas, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, te agradecemos por esse tempo e por tudo aquilo que o Senhor vai continuar fazendo, em nome de Jesus, amém, amém.